0: Bonjour à tous, c'est Lisa et bienvenue sur Au Mieux de Ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Mon invité du jour va vous donner l'opportunité de comprendre l'alimentation et notre relation à la nourriture, en dehors des préceptes diététiques classiques, des notions de régime ou des tendances qui nous influencent aujourd'hui. Vous allez découvrir que vos envies ou vos aversions vers certains aliments en disent beaucoup plus sur vous que ce que vous pensez. Pour vous en parler, je suis avec Carole Prost. Salut Carole Bonjour Lisa Tu es naturopathe formatrice, tu animes des ateliers sur les thématiques de la nutrition et de la cuisine saine. Plus récemment, tu proposes des ateliers intitulés Nutricence, dans lesquels tu présentes l'aliment comme une source de compréhension de soi et de notre monde. Et évidemment, bah, cette approche est quelque chose qui me passionne, et je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui, d'autant plus que tu es mon enseignante en naturopathie, donc je suis encore plus contente <rire> Alors, pour commencer, euh, qu'est-ce qui t'a amené à développer ces ateliers de
1: Alors, en fait, nutrition, c'est le fruit de, on pourrait parler de 10 ans, en fait, hein, de réflexion, de travail et d'expérimentation, personnelle beaucoup et professionnelle aussi. Euh, J'insiste sur le côté personnel parce que, parce que je pense qu'on ne peut euh, arriver à la, à la maîtrise. D'une certaine manière, en maîtrise, ça, ça fait un peu euh, déjà euh, euh, un petit peu euh, prétentieux pour commencer, mais euh, je, je sais aujourd'hui que c'est un domaine euh, dans lequel je suis à l'aise parce que justement, je l'ai expérimenté, on pourrait presque dire, dans la chair.
2: Mmh. Hein, on mmh.
1: commence à faire un petit clin d'œil <rire> avec l'alimentation. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup compris de choses en... en en suivant des enseignements en fait hein, de, de différentes personnes euh, sur la notion de symbolique de l'alimentation, ça venait euh, résonner en moi euh, très fort, donc j'ai décidé de le lier à la naturopathie, euh, parce que ça faisait sens aussi à ce moment-là et puis de l'expérimenter dans ma pratique en cabinet donc pendant 5 ou 6 ans d'affilée euh, la plupart de mes clients euh, passaient par le spectre de la symbolique alimentaire parce que je voulais aussi vérifier euh, ce que j'apprenais par ailleurs je voulais l'enraciner le, en fait dans, dans ma pratique et dans de l'expérience dans du vécu euh, et pas seulement ah bah tiens ça marche pour une personne puis ça marche pas pour une autre mmh. ah bah non il se trouve que bah, telle vision d'un aliment ou telle euh, symbolique aliment commentaire, ça a l'air de faire un peu le même effet sur tout le monde. Donc deux fils en aiguille, euh, j'ai lu, j'ai continué en fait cet apprentissage je dirais, intérieur et extérieur euh, pour que ça se, ça se mette en relation. Et puis, bah, pour finir, euh, il y a euh, un an et demi, euh, je me suis dit que bah, je suis prête pour refaire des ateliers cuisine. J'ai animé pendant 15 ans des ateliers cuisine, mais plutôt sur l'aspect nutrition plus classique, mmh, orienté, naturopathie. Donc, c'était plutôt... On faisait les protéines, mais les protéines... Qu'est-ce que c'est De quoi c'est composé Où est-ce qu'on les trouve Comment on cherche les alternatives végétales Mais déjà avec une vision holistique, hein, avec mm -hmm. une vision globale de la naturopathie. Ces ateliers ont très très bien marché, j'ai fait plus de 300 ateliers wow. en une quinzaine d'années. Mm -hmm. Et puis ben j'en ai eu assez. Puis bon il se trouve que la vie a, a fait qu'à un moment donné j'ai plus de cuisine. Je me suis dit ben, c'est le moment de, de faire une petite pause. Puis il y a eu ben, finalement quasiment trois ans de, de, de réflexion euh, qui ont amené à la création des ateliers nutrissance euh, qui ont eu lieu pour la première fois de janvier à juin cette année. Ah d'accord très bien. Donc en effet c'est tout récent. Oui
0: c'est tout récent. C'est tout les, récent. Les premiers. Et euh... Quelle est l'origine de cette vision Tu disais qu'il y avait différents enseignements que tu as suivis pour t'amener à aboutir à cette réflexion, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines de cette vision que tu portes aujourd'hui sur l'alimentation Alors, il y a déjà les enseignements
1: du docteur Olivier Soulier. Euh, donc, en fait, le tout premier euh, stage que j'ai fait avec Olivier Soulier, c'était sur le sens des désirs alimentaires, en 2006. Euh, donc, ça fait, quand même, ça fait quand même un paquet d'années. Mmh, presque 15 ans. Euh, voilà, mmh. c'est un stage que j'ai suivi à plusieurs reprises. Euh, j'ai travaillé aussi avec le docteur Soulier pendant deux ans euh, et euh, j'ai fait beaucoup de, de, aussi de travail de groupe. J'ai fait la validation de l'ensemble de son parcours euh, par rapport à ses divisions symboliques des maladies, la lecture du corps et dans ce qui me passionnait le plus, l'alimentation. Donc ça, ça a été un peu le pied à l'étrier, je dirais. Hein. Mm -hmm. Et puis après, bah, c'est beaucoup de lecture. Euh, c'est euh, aussi de l'histoire de l'alimentation. C'est l'anthropologie de l'alimentation, euh, parce que ça existe. Mm -hmm. <rire> euh, c'est aussi euh, aller chercher, puiser dans les origines culturelles sociétale, euh, ben, c'est sûr qu'on n'a pas la même relation symbolique à l'alimentation en Asie, euh, qu'on va l'avoir en Amérique du Sud, euh, que euh, euh, l'ont les gens du Nord. Mmh. Euh, quand on parle de régime méditerranéen, ben, de régime crétois, ben, c'est super pour un crétois, mais pour un viking, euh, <rire> voilà, ça ne veut rien dire ça, pour lui. Quoi. Ben, ça va pas être exactement... les. Alors Aujourd'hui, on a une mondialisation de l'alimentation mmh qui fait que, euh, finalement, tous les régimes sont accessibles partout, tous les aliments sont accessibles partout. Euh, Aujourd'hui, on peut manger comme un asiatique en France, sans aucun problème, on peut avoir quasiment toutes les matières premières. Mmh. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi cette idée de comment ça évolue au fil du temps,
2: mmh.
1: et il euh, y a l'impact de la psychologie aussi, qui a beaucoup, beaucoup joué pour moi, qui a beaucoup contribué à la compréhension de... Euh,
0: ce que c'est que donner sens à notre alimentation d'aujourd'hui. D'accord. Oui. Alors, justement, euh, bah, on dit souvent qu'on est ce que l'on mange. Comment est-ce qu'une envie alimentaire ou une... une aversion alimentaire peut nous définir et en dire plus sur qui on est
1: Alors, je pense que pour commencer, il faut peut-être revenir à ce que... la première phrase que tu as dit, on est ce que l'on mange. Hmm. Pourquoi on dit qu'on est ce que l'on mange Déjà, c'est très physiologique. Hein, c'est c'est la résultante d'un métabolisme, hein. c'est-à-dire qu'on va ingérer de la matière et on va la transformer, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, mmh. puisque tous les jours, notre usine interne va mmh. fonctionner avec ce matériau qui arrive de l'extérieur, qu'on doit aller chercher à l'extérieur tous les jours. Donc ça va conditionner euh, la nécessité d'avoir besoin de l'autre mmh. pour aller mettre quelque chose dans son frigo, ou alors, se suffire à soi-même, mais c'est encore une autre démarche. Mais dans tous les cas, il faut aller chercher cet, cet aliment, cet ingrédient, le transformer ou le consommer brut, peu importe, mais c'est encore sujet à discussion hein, dans le, le ouais. sens que ça va avoir, forcément, exact. pour le métaboliser, c'est-à-dire potentiellement s'intoxiquer, potentiellement exact. se mettre en danger, mm -hmm. puisque... Notre système immunitaire va s'activer. Mmh, tout à fait. est qu'on va mettre dans l'intérieur de notre corps un truc, euh, on ne sait pas si c'est un poison, si ça va être bénéfique, si si on va mourir dans les dans les minutes qui viennent. Donc imaginez un peu le stress que c'est pour un organisme de manger. Et finalement, bah on va digérer, c'est-à-dire gérer la dualité ce qui vient de l'extérieur et ce qui est de mon intériorité, mmh. digérer. Mmh. Et à travers cette action de digestion, eh ben on va finalement intégrer la matière. On va faire en sorte que la matière intègre notre corps, devienne nos cellules et favorise la régénération aussi de ce corps.
0: D'accord.
1: Alors, c'est Rudolf Steiner hein, qui disait mmh. « euh, on, se, on se rend malade en mangeant et on se guérit en digérant.
2: Mmh. »
1: Donc c'est déjà cette double action, et c'est un phénomène, nous sommes ce que nous mangeons, c'est un phénomène physique, physiologique, avant tout, qui nous construit, et qui, qui, qui fait de nous ce que nous sommes. Ensuite, eh ben, il va y avoir la dimension psycho-émotionnelle, qui va rentrer là-dedans, c'est-à-dire l'influence du milieu dans lequel je suis. Si euh, je nais dans une famille française, euh, au milieu du XXe siècle, avec euh, l'influence qu'ont pu, qu pu avoir les restrictions alimentaires. Euh, tickets de rationnement, euh, ça date mmh. d'hier, quoi. Clairement. On a complètement oublié parce que le temps passe tellement vite, parce qu'on est dans une, une évolution complètement exponentielle. Euh, qu'on On a, a l'impression que c'était un autre siècle, mais c'est nos grands-parents qui Tout ont vécu fait. ça. Enfin, je parle des miens.
0: Hein. <rire> Évidemment, nos arrière grands parents ça va aussi <rire>
1: Voilà. En tout fait, cas, On reste quand même proche et on reste proche de personnes qui ont vécu ça et qu'on peut toucher, mmh. à qui on peut parler, qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc ces personnes qui ont vécu dans cette énergie-là vont euh, cr se créer des croyances autour de l'alimentation mmh. qui sont liées à l'impact psycho-émotionnel de l'environnement dans lequel elles étaient dans les années 50, 60, 70 et puis, dans les années 70, vous voyez pourquoi c'est très important de faire le lien avec l'histoire mmh. Parce que dans les années 70, il y a un tournant. Post-68, il se passe des choses, il y a une libération de la parole, il y a une libération des actes, euh, il y a une libération du, des corps.
0: Mmh, tout à fait. Mmh.
1: Et euh, à l'échelle mondiale, il y a aussi euh, bah, une libération des échanges au niveau commercial. Avant, euh, on mange à peu près tout le temps la même chose, selon les saisons. Euh, du lundi au vendredi. Et puis, on a les repas du week-end. Euh, on a le poulet euh, du dimanche. Ouais, le rôti, gâteau du dimanche. Le gâteau du dimanche. Ouais, Exactement. On est vraiment dans cette notion de euh, euh, communauté, de clan, finalement, mm -hmm. hein, autour de cette alimentation et de ces traditions alimentaires. Voilà. Il y a la notion de la tradition qui est très forte jusqu'aux années 70-80. D'accord. Mm. Et puis après, voilà, chaque décennie, va apporter son lot de changements, de découvertes, qu'il faut mettre en lien avec les changements dans la famille, aussi, dans la société et dans la famille, donc dans l'environnement de la personne. Et c'est tout ça qui va construire finalement notre relation à l'alimentation, et qui fait que nous sommes ce que nous mangeons. Il y a le produit en lui-même, il y a la façon dont on le digère, donc qu'on gère la dualité, <rire> la dualité et la relation au monde, mais il y a aussi l'influence de la société. Et de la famille.
0: C'est hyper intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à cette évolution. Évidemment, ce que, ce, ce que tu vas pouvoir en tirer, c'est une généralité, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer au niveau psychologie, état d'esprit, mentalité, par rapport à cette évolution hyper rapide C'est-à-dire que justement, entre ce qu'on mangeait dans les années 60, et ce qu'on mange aujourd'hui, où tu peux te prendre un pas de taille en bas de chez toi, est-ce qu'il y a aussi un lien avec... Euh, je ne sais pas, une ouverture d'esprit Ou est-ce qu'on lit à autre chose Est-ce que ça, enfin en tout cas cette vision que tu as, peut, peut nous donner une grille de lecture sur ça
1: Alors, pour moi, c'est très clairement l'ouverture sur le monde. Elle est majeure hein, depuis les années 90, on va dire. Hein, mmh. Parce qu'avant, c'était quand même une toute petite partie de la population et l'essentiel des gens continuer à consommer, c'était plus l'ère de la surconsommation alimentaire, euh, les grandes surfaces, mmh. le caddie plein, euh, euh, et c'est un peu le début de l'ère de la malbouffe dans la, dans la cuisine du quotidien. Mmh. Vous voyez on, on va voir arriver les additifs, beaucoup, on va voir arriver ces, ces textures, ces saveurs, saveurs, saveurs poulet, saveurs machin. Ça, ça c'est vraiment l'époque de plutôt de, de la dénaturalisation.
2: Mmh.
1: Et puis, post 2000, là, c'est l'ouverture vers le monde avec les épices, les cuisines du monde qui arrivent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tout à disposition. Alors ça, ça crée deux choses. La première, c'est l'ouverture. Mmh. Donc très clairement, c'est un point positif parce que ça va amener euh, des personnes qui encore hier ne savaient même pas où était le Japon euh, à, 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 ça plus les émissions de cuisine hein, parce mm -hmm. que oui. on pourrait en parler aussi mais ça n'empêche ça a beaucoup contribué exact mm -hmm. euh, à une vision un peu plus large de, de la nourriture euh, donc c'est plutôt vertueux on va dire plutôt bénéfique et puis d'un autre côté ben c'est trop d'informations donc quelque part ça Perd, on, là, on perd le sens, on perd le lien à la Terre, euh, on perd ce côté biotope, mmh. euh, moi, qui est quelque chose qui m'est assez cher, mmh. euh, qui est que, quelque part, on est un peu fait pour manger les aliments qui poussent sur la Terre qui nous ont vu naître. Tout à fait. Qui nous a vu naître. Mmh. Donc, en fait, nous, nous sommes des, des êtres hybrides. On est des hybrides entre ce côté terroir, parce que finalement bah ouais, on est né là, avec encore une terre qui a une signification, parce qu'elle a une composition particulière qui va donner bah, une composition particulière à ses aliments, et des propriétés spécifiques, et puis d'un autre côté, eh bah, on est tous branchés, connectés, ultra-connectés, mondialisés, et comme tu dis, on peut manger le plat asiatique. Le lendemain, on peut manger italien. Le lendemain, on peut manger euh, Tex-Mex. Le lendemain, on peut se faire euh, le poulet et les frites. Euh, voilà. Et du coup, ça, bah, peut-être ça, ça vient percuter euh, certaines personnes. Tout le monde n'est pas suradapté. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des gens qui sont très adaptés pour qui ça va être OK. Ils vont jongler avec tout ça et, et ça va bien se passer. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup moins adaptés et pour qui ça va être plus complexe Alors là, à chaque fois, je parle toujours sur la sphère. En fait, c'est la vision holistique, donc sur la sphère psycho-émotionnelle, mais aussi sur la sphère biochimique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les échanges et dans la physiologie humaine, et du coup sur la sphère structurelle, c'est-à-dire comment ça va se matérialiser dans le corps. On a toujours cette vision globale. Et, et euh, du coup, moi, quand je parle de ce qui touche à l'alimentation en lien avec nutricence, c'est ces différents plans à chaque fois. On va toujours tenir compte de l'influence de ce qu'on fait sur ces différents plans.
0: Hyper intéressant. Je ne sais pas si ça... Si, si, ça répond complètement à ma question. C'est drôle, je fais parallèle au moment où tu le dis aussi à cette vague de personnes qui voyagent énormément, de plus en plus, tu sais, de personnes aujourd'hui mmh. voyagent, découvrent le monde, ont parfois même du mal à se poser ou déménagent beaucoup, etc. Comme si cette ouverture au monde, en fait il y avait à la fois ce côté positif et j'entends aussi un côté déraciné. Complètement. Tu vois mmh. Pour euh, donner un exemple plus concret, tu sais, on va souvent dire que si une personne, euh, par exemple, a des fringales de sucre, bon, il peut y avoir plein de raisons, je donne un exemple, ça peut être une candidose digestive, une dysbiose intestinale qui fait qu'il y a des fringales, euh, ça, je me souviens que tu nous disais toujours en cours euh, attention à leurs apports en protéines, si on manque de protéines, on peut manquer certains neurotransmetteurs d'où envie de sucre, Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui vont te dire ça en disant voilà, A plus B, on sait d'où ça vient avec cette, cette vision nutrissante Alors, euh, du coup, je peux peut-être
1: euh, reposer les bases de la vision holistique euh, avec euh, bah, justement le côté structurel, plutôt euh, mater matière. On va parler matière, donc là, on va parler protéines parce que les protéines, c'est ce qui va apporter la matière et la structure. Mm -hmm. On sait que ce sont les premiers éléments de construction de l'organisme. D'ailleurs, Protéine, ça vient de proto qui veut dire le premier. Ah. Donc on sait que la base de notre, on pourrait se visualiser là une pyramide. Mmh. On va dire la base de notre pyramide, c'est la structure et c'est le matériel. Donc la protéine va contribuer à ça. Vous voyez, ça donne déjà une lecture un peu différente de la nutrition classique. Clairement. Ensuite, on va monter. Euh, euh, au niveau de, de, de la représentation hein, de, des différents plans de l'être humain, on va aller sur la phase du coup, des échanges plutôt physiologiques. Alors, on est dans le feu. Alors, moi, j'aime bien faire le lien aussi avec euh, les éléments qui nous constituent et puis les éléments euh, du, du macrocosme et du microcosme. Mm -hmm. Donc, on va être dans le feu digestif, comme le diraient les, les, euh, les praticiens les chinois <rire> ou, euh, voilà, ou les spécialistes de l'ayurveda. Mais en fait, finalement, rien n'est rien n'est séparé. Hein. Mmh. On retrouve ces, ces grandes bases et ces grandes lignes dans toutes les les, les versions de, de lecture du monde. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, on va retrouver dans ce dans ce feu digestif euh, la relation humaine, la relation, la dimension des échanges, du partage, la dimension du cœur. Et puis, on va retrouver plutôt dans des éléments comme l'air ou comme l'eau euh, d'autres euh, liens à l'émotion, à l'émotionnel, à l'émotionnel interne et aussi euh, à la relation plus spirituelle, plus intellectuelle, on va dire, hein, de l'alimentation. Si on reprend ton exemple de, de problème de sucre, on va dire, bon, alors déjà, qu'est-ce que ça touche Le sucre, ça va toucher la problématique de la relation. On n'est pas dans la construction, on est dans l'énergie. Hein. Mm -hmm. Donc quelque part, c'est le, le le charbon que je vais mettre dans la chaudière. Tout à fait. Donc mm -hmm. on est bien dans le feu, mm -hmm. On est dans quelque chose d'énergétique. On veut amener du du carburant en fait hein, à la cellule. On veut donner de l'énergie à l'organisme de manière générale. Donc déjà, je pourrais me poser la question de qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'autant d'énergie pour fonctionner au quotidien, sachant que un être humain lambda c'est à ça qu'on va retrouver l'aspect diététique classique. Il a besoin de tant de kilocalories par jour, autant de kilojoules, où là, on est dans mmh. la valeur plutôt énergétique, si on veut se raccrocher à quelque chose de plus classique. Bah, et pourquoi tel, tel être humain, lui, il a besoin du double Parce que sinon, il n'est pas bien. Mmh. Vous voyez Là, on ne va pas juger. On ne va pas dire, « Ah, oh, c'est mal de manger du sucre. Mmh. »« hein. Oh, bah dis donc, on devrait faire plutôt une diète sans sucre, parce que le sucre, c'est un, un diable sur <rire> pâte euh, moderne. » oui c'est sûr que ben si on, on se regarde bien dans le blanc de l'œil, on ne va pas se dire que c'est un aliment extraordinaire, le sucre ultra raffiné. quoi. Sauf, la question à se poser, c'est pourquoi telle personne va avoir besoin de manger autant de sucre au quotidien Et là, on se dit, bah peut-être il n'arrive pas à se débrouiller tout seul. Mmh. Peut-être qu'il a besoin d'être en permanence en lien pour pouvoir avancer dans son quotidien. Alors, l'autre question, c'est en lien avec quoi mmh. ben, Il se trouve que le sucre va nous ramener directement au lien à la mère intérieure. C'est la mère de l'intérieur du ventre, quoi, de l'intérieur de l'utérus. La relation au sucre, elle se passe au moment de l'implantation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment euh, mis en avant par, euh, par Olivier Soulier mmh. euh, sur euh, ce lien au sucre. Hein. Euh, ça, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Hein, cette notion de, de lien à la mère de l'intérieur mmh. parce que l'utérus doit se gorger de glycogène au moment de l'implantation de l'œuf. Mmh.
0: Il est tapissé de fructose ou je me trompe
1: Alors, c'est du glycogène. du glycogène. Euh, de quelle origine Là, euh, tu vois, tu me poses une colle mmh. là tout de suite, je pourrais pas. Répondre. Je te dis ça
0: parce que dernièrement, encore, euh, c'était en conférence, je crois, que j'entendais ça et qu'il y avait cette importance du fructose au moment de la fécondation. Et sur le coup, j'ai repensé à cette histoire d'utérus de... tapissé, mais voilà. Oui, alors là je la fécondation,
1: bien. ça se passe avant. Donc euh, la question du fructose concerne peut-être la glaire cervicale. Alors, ah. On rentre dans des <rire> considérations un peu plus, euh, plus larges, mais finalement, bah, c'est de là que nous venons tous. Mm -hmm. Et regardez que c'est déjà une histoire de sel et de sucre. Hein. Clairement. Mm -hmm. euh, donc, euh, en fait, la glaire cervicale est sucrée. Mm -hmm. euh, et alors, peut-être que c'est du fructose à, à ce, ce moment-là. D'accord. Voilà. Euh, par contre, là, nous, on est dans la phase d'implantation, c'est-à-dire ah. la fécondation a déjà... Euh, lieu, a déjà eu lieu, euh, on a déjà eu les sept jours de voyage dans la trompe, euh, donc dans les phases embryogénèse, et là, en fait, l'œuf arrive au moment où il est sans réserve. Et écoutez comme c'est important parce que justement, il n'a plus de réserve. Et soit, en gros, bah, il trouve une station-essence, <rire> et il refait le plein, et il peut s'implanter, soit il n'y a pas, et à ce moment-là, il ne peut pas s'implanter. Donc le, le, le sucre et notre relation au sucre est vraiment liée à cette première implantation, euh, à la possibilité qu'on va avoir ensuite de grandir au sein de, de, de l'utérus maternel, et pendant toute la phase de gestation finalement, ben, on est dans cet état un peu, moi j'appelle ça la corne d'abondance quoi. Ben, on n'a pas grand-chose à faire pendant cette période-là, en tout cas on n'est pas dans l'action du monde extérieur on est mmh. protégé par euh, ce, ce liquide amniotique par cette poche, par ce ventre euh, on a tous les sons nous parviennent d'une manière un peu étouffée, on est comme dans un caisson quoi, quelque mmh. part, hein, pendant ces 9 mois et euh, ben, on est dans on pourrait dire on est dans, le, dans le, les origines du sucre quoi. Mmh. Et puis il y a la naissance, alors c'est bien ça le problème, c'est qu'à un moment il faut sortir. Donc, Fini le cocon, il bifie la volonté. Exactement. <rire> J'aime beaucoup la notion de buffet à volonté. Je crois que je vais te la piquer. Je m'en ressers bien. Donc, c'est ça. Voilà. C'est free, quoi. Hein. Ouais. On va pendant neuf mois. Et puis, euh, c'est buffet, justement, hyper intéressant. Où tout le monde va aller. Et plus il y en a, et plus on va aller se resservir, quoi. Donc free. là, on est vraiment dans cette problématique-là hein, ouais. de, de départ, justement. Ouais. Donc, euh, tout le challenge réside, au moment de la naissance, euh, à, euh, pour la maman, euh, commencer à mettre l'enfant en autonomie. Alors, c'est une autonomie très relative pendant les premiers mois, hein, puisque mmh. le, le petit bébé, il ne sait rien faire tout seul, un petit bébé humain. Donc, il est encore dans cette dépendance. Il est mis au sein, dans la mesure du possible. Si l'eau ce c'est pas grave, on trouvera les mêmes éléments dans le lait, enfin, les mêmes éléments hein, de composition de base. Hein. Donc mmh. là, je parle protéines, lactose, euh, graisse. Euh, voilà. Donc, bah, il a le lactose du lait qui est le sucre du lait, qui va continuer à le maintenir un peu dans cet état de dépendance. Mais en même temps, il a, il a accès à d'autres structures qu'il va pouvoir digérer par lui-même. Donc, il commence à gérer le monde tout seul, mmh. tout doucement. Et puis, il doit aller vers l'autonomisation et vers, vers la séparation. Quand on parle de sevrage au niveau du lait maternel ou au niveau du, du biberon, ça, ça implique bien sur le plan psychologique, psycho-émotionnel et sur le plan euh, 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 vraiment de l'évolution de l'être humain euh, un moment où je vais commencer à fonctionner par moi-même
2: mmh.
1: et je n'ai plus besoin de l'autre. Vous voyez, je commence à ne plus avoir besoin de l'autre pour fonctionner. Ouais. Du coup, bah si ça se passe bien, on peut imaginer que dans notre relation au sucre et dans notre relation à l'alimentation, ça sera pas trop un problème et je n'aurai pas besoin de dépendre, j'aurai pas besoin d'un repas toutes les deux heures, voyez, comme un nourrisson. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent de dépendance au sucre au point où elles ont besoin de remettre du sucre dans leur organisme toutes les deux heures. Mm -hmm. Vous voyez comment on, on se retrouve là euh, à la TT, on se retrouve Clairement. dans les premiers mois de l'existence où on avait besoin de, cette, euh, de ce carburant pour pouvoir fonctionner. Mais derrière le carburant, c'est autre chose. C'est Marie Thirion, docteur Marie Thirion, qui a écrit un formidable livre qui s'appelle « Pourquoi je mange ?». Si mmh. vous avez l'occasion de vraiment de lire ça, ça a été une découverte extraordinaire aussi pour moi il y a quelques années. Euh, et euh, elle explique bien que ce petit bébé, parce qu'elle a beaucoup écrit aussi sur l'allaitement, mmh. euh, elle est pédiatre à la base, et elle a beaucoup écrit sur ce lien euh, qu'on va projeter, que la mère va projeter sur l'enfant en disant « il pleure donc, c'est de nourriture dont il a besoin ». Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce n'est pas de nourriture dont il a besoin. Il a besoin d'autres choses. Et s'il n'est pas nourri avec cette autre chose, vous voyez comme on est dans la nourriture de, de l'âme de aussi, hein, euh, s'il n'est pas nourri par Bien cette sûr. autre chose, eh ben, il va se contenter de ce qu'on lui donne, c'est-à-dire d'un aliment solide avec lequel euh, ben, il va essayer de, de, de compenser... <rire>
0: de composer et compenser. Exactement.
1: Les deux en <rire> ouais, même temps. Parce que la, ouais. le fait de composer va amener au fil du temps, à, avec une compensation, à une mm -hmm. compensation, s'il n'a pas réussi à composer d'une certaine manière et s'il n'a pas retrouvé une forme d'équilibre.
2: Ouais.
1: Donc, on va faire de la perfusion, en fait, hein, de sucre chez des adultes Clairement. de 30, 40, 50, 60 ans. Moi, j'ai des clients euh, euh, qui me racontent des fois comment ils se lèvent la nuit. Euh, pour aller manger un petit quelque chose sucré mm. ça les rassure ouais. ça les calme et ils se rendorment
2: ouais.
1: donc vous voyez qu'on reste vraiment bloqué dans ce stade là quoi. Tout à fait. donc il faut amener une lecture un peu différente pour pouvoir se sortir de cette euh, cette, cette vision et, et cette euh, ces habitudes en fait hein, qui, mm. qui enferment la personne euh, dans ses modes de fonctionnement et là on pourra mettre 10 euh, régimes différents en place euh, on ne réglera pas le
0: problème clairement, parce que c'est vrai que très souvent on va dire, euh, quelle est l'émotion que vous essayez de manger à travers votre tablette de chocolat et encore le chocolat c'est un autre truc qu'on va peut-être aborder euh, mais voilà, à travers ce sucre euh, de, de conscientiser que des fois moi je parle souvent de qu'est-ce qui nourrit votre vie c'est l'une des premières choses que je demande aux premières consultations, mmh. c'est il n'y a pas que l'assiette, il y a des autres choses, mmh. et quand il manque quelque chose quelque part, que ce soit spirituel, social ou autre, ben on va les des fois compenser avec la nourriture. Mmh. Et ce qui est hyper intéressant là, c'est que j'ai l'impression qu'on va vraiment à l'origine de l'origine de l'origine, qui explique pourquoi on en arrive à manger nos émotions, est-ce que c'est parce que nourrissons, on avait besoin d'autre chose, et on nous a mis le sein en le dans la bouche. Concrètement, du coup une personne qui se dit oui, euh, j'ai en effet, euh, j'ai ces envies dessus, que ça me parle. Comment travailler sur cet aspect-là Qu'est-ce que tu leur conseilles pour aller retravailler sur cette séparation, cette indépendance au final Parce qu'en fait, là, ils sont restés dépendants. En fait, tu as un peu tout dit.
1: Déjà, c'est un travail global, c'est un suivi, un accompagnement. Ça ne se fait pas comme ça euh, voilà, d'une minute à l'autre.
2: Mmh.
1: En même temps, euh, il se passe quelque chose de manière cellulaire, il y a une forme de vibration, une résonance cellulaire quand on entend ça. Pour mmh. la première fois, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché à le reproduire, enfin, pas le reproduire, mais mmh. à voir si ça marchait aussi sur d'autres êtres humains.
2: Mmh.
1: <rire> et vu que c'est le cas, et, et qu'à chaque fois, ça fait le même effet, je me dis, ah bah ben mince, on tient peut-être quelque chose. Donc, le lien, c'est le premier, premier pas, en fait. Hein. Donc, faire le lien c'est faire en sorte qu'à l'intérieur, il y ait comme une serrure et une clé qui se rencontrent. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Mmh. À partir de là, on se dit, ah ben, ça m'ouvre un autre champ de lecture et un autre champ de fonctionnement. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Ben, on travaille sur l'autonomie. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quoi le contraire de la dépendance C'est l'autonomie. Plus je vais devenir autonome, moins je vais dépendre des autres. Et là, tu vois, on fait le lien avec la candidose dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire qu'avec la candidose chronique, je suis vulnérable. Mmh. Je me laisse envahir. C'est un parasite, le champignon. Mmh. Donc, je me laisse parasiter. Comme en naturopathie, on est très attaché à des lois et des principes très, très anciens hein, qui datent de l'Égypte antique qui s'appellent les principes hermétiques, qui disent que tout ce qui est dedans est comme tout ce qui est dehors. Et bien, finalement, si en dehors, je me laisse parasiter, en dedans, je vais laisser la place à mes parasites de se développer. Mmh. Et du coup, ces parasites, bah, ils se nourrissent de sucre. Voilà. Donc, ça ouais. va être une raison vous voyez, physiologique d'aller chercher encore plus de sucre dans l'alimentation. Donc, de me maintenir et de me verrouiller dans ce système de dépendance. Mmh. Du coup, j'ai des symptômes qui euh, vont montrer là encore hein, ce, cette relation et ce lien euh, euh, à la dépendance. Donc, euh, qui peuvent être des symptômes sur le plan psycho-émotionnel, hein, euh, d'irritabilité, de stress, de nervosité, qui sont liés à la surconsommation de sucre aussi. Mmh. Mais j'ai aussi euh, des symptômes d'inflammation chronique, parce que bah, mon corps, il dit qu'il ne veut pas fonctionner comme ça. L'inflammation, c'est de la colère. Mmh. Donc, si je suis en colère, c'est que quelque part, j'indique, c'est un indicateur, c'est un feu rouge, j'indique que je ne suis pas d'accord parce que le but de mon évolution n'est pas de fonctionner de cette manière-là et de dépendre de l'extérieur. Donc, je vais mettre en place, autant dans mon alimentation que dans ma, ma façon de considérer euh, l'aliment au quotidien, mmh. euh, dans la façon de. de... Ça, j'insiste énormément là-dessus, euh, dans. dans tout ce que je fais en fait, parce que euh, que ce soit dans le cabinet, que ce soit quand j'enseigne auprès de, de mes étudiants ou que ce soit auprès de, de stagiaires, parce que je donne aussi des formations euh, pour, pour d'autres prestataires. Finalement, je dis toujours la même chose. Euh, L'important, c'est de se donner déjà une qualité d'aliment qu'on pense mériter. Vous savez, il y a un, il y a un, un proverbe euh, qui dit euh, « On n'a on, on que l'amour qu'on pense mériter. Mmh. » Mais quel mmh. amour c'est l'amour qu'on se porte à soi-même, déjà, pour commencer. Donc, si je pense que je ne mérite que de la malbouffe, euh, quatre paquets pour, euh, pour trois, euh, euh, la promo par-ci, par-là, euh, manger toujours plus de cochonneries, euh, euh, des calories vides... Ça, Vous oui. voyez le nom, les calories les vides, vides, déjà, c'est fort. fort hein. Donc, mmh. de quoi je veux me remplir ouais. Je veux me remplir de vide ou je veux me remplir de plein mmh. Donc, si je vais chercher un aliment dense, euh, à la structure harmonieuse euh, qui a poussé dans des belles conditions, qui a été fait par des belles personnes euh, que je vais aller euh, 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 pourquoi pas euh, voir où les aliments ont poussé mm. euh, que je vais rencontrer des gens bah du coup je vais y mettre du feu de l'échange et de la rencontre aussi je vais y mettre de l'eau des émotions je vais y mettre de l'air de la connexion et de la spiritualité exact. et je vais y mettre de la terre de j'ai foulé le sol et je sais d'où ça vient ça vient pas d'une obscure euh, usine qui est à l'autre bout du monde euh, dans laquelle euh, ils mettent de la morora sur les épices euh, et qu'ils s'en foutent parce que de toute façon comme ça va être ionisé c'est à dire irradié voilà. et ben, euh, en Hein, Souvenez-vous, le euh, voilà le, le, le scandale qui a encore fait le, le, le livre du gars qui a pollué euh, ardemment pendant des années, puis qui maintenant euh, vient nous dire comment euh, les autres polluent. Exactement. Enfin,
0: ouais, je ne ouais. citerai pas, mais euh, voilà, je pense qu'on a tous bien l'idée euh, du tous livre, bien que compris. Je,
1: je ne critique pas en plus. Hein, je dis juste que euh, faire partie d'un système comme ça, euh, bah, quelque part, c'est criminel. Mmh, clairement. Donc, aujourd'hui, c'est de revenir à une alimentation qui soit dans sa structure et dans sa matière, déjà, une alimentation plus noble. Et ça, c'est pas l'apanage des gens qui ont de l'argent. Mm -hmm. Donc, ça aussi, c'est une croyance qui est reliée à, la, à notre croyance de l'enfance. Vous voyez, fait. de oui, tout à oui, l'heure. Oui. De quand on dit, mais tu sais, ça, c'est pour les riches. Ben, nous, on a le droit à manger que ça. Euh, ça, c'est de la nourriture de pauvres. Eh ben non, ça n'existe pas, ça. Ça mm -hmm. n'existe que dans notre tête. Exact. Parce que, moi, je connais plein de gens qui ont très très peu de moyens et qui mangent des aliments complets, euh, sains, Naturel, euh, naturels. Alors, ils n'ont pas euh, un frigo plein à des... Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un frigo qui déborde. D'ailleurs, euh, je pense qu'une cuisine saine, c'est peu de choses dans le frigo.
2: Hmm.
1: Parce que ça veut dire du frais. Ça veut dire des choses qui sont achetées plusieurs fois par semaine. Ça veut dire qu'on n'a pas des, des stocks de yaourts, de crèmes desserts et de machins pendant des mois. On n'a pas des fromages super pasteurisés qui se conservent aussi pendant des mois. Clairement. Parce que les bons aliments, ils ne se conservent pas longtemps. Mm -hmm. Tout à Ou fait. alors, ils sont lactofermentés. <rire>
0: <rire> Tout à fait. Mais alors, c'est hyper chouette parce qu'on voit vraiment que l'aliment, c'est aussi le choix, notre choix alimentaire défini en quelque sorte. Euh, la façon dont on sonore et notre estime de nous-mêmes, en fait. C'est ça. Alors,
1: j'aime beaucoup ce, ce, ce terme « sonorer mmh. ». C'est vraiment ça. Euh, on pourrait presque se dire, bah, « Tiens, je me lève aujourd'hui. Euh, comment je vais m'honorer euh, par l'alimentation ?» <rire> euh, euh, Et, euh, euh, ben, je ne sais pas, je mangeais un, un pain de mie sans croûte euh, <rire> avec euh, du n u t e 2 <rire> Euh, et euh, un verre de jus d'orange insipide euh, ou de multifruit, est-ce que je m'honore avec ce genre de produit Vous voyez, ce pas un jugement, on se pose une question. Mmh. Et en fonction de d'où il vient, de qui l'a fait, et de ce qu'il compose, l'aliment, plus cette vision euh, symbolique, ben, en fait, je vais me rendre compte que non, peut-être ça ne peut correspond pas aux besoins d'un être humain euh, d'aujourd'hui qui doit faire face en plus à de nombreux stress dans son quotidien, qui doit faire face à un relationnel compliqué parce que les réseaux, parce que les échanges, parce hum, que le travail, son patron, parce que ouais. son mari, sa femme, ses enfants, etc. Hum. Eh Et bien non, il faut que notre nourriture nous nourrisse vraiment.
0: Tout à fait. Tu parlais de besoins, et même tout à l'heure quand tu expliquais protéines, sucres, relations, spiritualité, etc., J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la pyramide de Maslow. Oui,
1: bah, parce qu'on est, est complètement dedans. Mm. Euh, je, moi, je la, je la sors à toutes les sauces, quoi, mm. cette pyramide. Hein, c'est euh, vraiment... <rire> Quand ouais, je les... fais mes formations sur l'univers de la bio, euh, ou euh, que ce soit sur des formations beaucoup plus euh, pointues, sur les, les suivis, accompagnements euh, thérapeutiques et autres, je la sors tout le temps parce que c'est la base elle nous montre que les besoins fondamentaux, tant qu'ils sont pas euh, satisfaits, satisfaits euh, ça va être compliqué de passer au-dessus. Mm. Hein, passer à l'estime de soi, de passer à avoir un bon relationnel, mm. de passer au développement spirituel, à euh, agir pour la communauté. Non. Euh, donc, déjà, les bases. C'est pour ça que euh, moi, j'ai basé NutriSense sur euh, cette... Ce... Alors, c'est plus un triptyque pour moi. Hein. Il y a moins d'échelons de, de, comme dans la pyramide de Maslow, parce que Maslow, c'est Maslow. Mm -hmm. euh, moi, c'est un triptyque entre les nourritures terrestres, les relations humaines et l'évolution spirituelle. D'accord. Voilà. Déjà... Si on considère ces trois aspects-là... Et puis moi, j'aime bien le 3 parce que c'est un chiffre sacré, c'est la trinité, c'est euh, voilà, le 3 du, de l'homme, de la femme et de l'enfant, euh, mm -hmm. ou de la relation, mm -hmm. ou, euh, voilà, on, on voit comme on veut, c'est un, mm -hmm. un chiffre très fort. Donc euh, j'aime bien cette notion de, de tridimensionnalité dans euh, la, la vision globale.
0: D'accord. Si maintenant, pour vraiment donner aussi des exemples très concrets euh, aux personnes... Est-ce qu'en quelques mots, parce que j'imagine qu'on pourrait en parler des heures pour chaque aliment, évidemment, euh, là, je vois, par exemple, on sa en Savoie, tout le monde est fan de fromage, de lait, tu sais, c'est sacré. Après, il y a une vision, surtout aujourd'hui, de plus en plus claire sur le fait que si c'est frais, si c'est cru, c'est encore meilleur, on préserve les probiotiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut expliquer du lait ou du fromage Putain, je t'envoie sur un sujet euh, voilà qu'est-ce que ça un veut dire sujet brûlant et euh, risqué
1: non alors j'ai l'habitude je suis savoyarde moi-même je dois le dire euh, donc euh, j'ai été élevée à la à la raclette et à la fondue comme tout le monde ici ou comme la plupart des gens en tout cas dans les années où je suis née ça se faisait encore beaucoup euh, donc c'est quelque chose qui me parle euh, aussi parce que justement je viens de là mmh. euh, que je, je suis très attachée à cette culture que euh, j'aime beaucoup le contact avec, euh, avec les, les éleveurs euh, j'ai visité énormément de, de fermes, de coopératives j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui font euh, du fromage de qualité qui, mmh. qui fabriquent encore avec cette, cette vision justement euh, très connectée euh, à la terre et, et à l'animal donc euh, tout ça pour moi c'est ok donc il n'y a pas de il a pas de c'est bien c'est pas bien mm -hmm. Alors, déjà c'est important encore une fois on n'est pas dans le jugement on est dans une lecture un petit peu plus euh, on, prend, on prend du recul quoi on prend ça. un peu de hauteur et on mm -hmm. essaye de regarder les choses avec cette hauteur là alors, euh, les produits laitiers, de manière générale, euh, on ne peut pas travailler sur les symboliques des produits laitiers sans partir sur la symbolique de base qui est la relation au lait, hein, avant de voir les transformations. Donc, le lait sort du pied de la vache, il sort aussi du pied de la chèvre et de la brebis, hein, même de la jument, enfin, il y a même du lait de chamelle. Mais mm -hmm. chez nous, puisqu'on reparle de chez nous, hein, on parle de notre environnement et de notre biotope, c'est quand même euh, la vache. Mm -hmm. euh, la, la, on va dire, le, le, la base de, de, de nos produits laitiers, ce sont des produits laitiers à base de lait de vache, et surtout dans nos régions. Donc, la vache, elle va symboliser la relation à la mère. Et le lait de vache va symboliser la relation à la mère. Déjà, sur quoi on se base pour dire ça Ben, quand il n'y a pas de lait de mère, on donne du lait de vache. Hein. Déjà, clairement. Déjà, la base. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le biberon euh, voilà, On ne met pas du jus de carotte. Une euh, fois qu'il y a eu hein, une époque, la mode du jus de carotte, hein, pour les sevrages de, de bébés qui ne supportaient pas le lait de vache, d'ailleurs. C'est intéressant, parce que ça va nous donner une idée de la symbolique de la carotte. Ouais. Euh, ah, bref. Ouais. Intéressant. On oui, <rire> a beaucoup gaste. fait ça dans les, <rire> dans les années 80. Mais euh, dans, la, la, la à la, voilà, dans la relation à la mère, on va être vraiment dans le lait de vache plutôt chaud. Et là, on sera dans du maternant de, de, de début de vie, mm. on va dire. Hein. Donc avec le côté affect, affect très développé, avec euh, euh, le, la peau, avec l'odeur, avec le, le, ce besoin d'avoir cette relation charnelle mm. euh, à la mère. Dans le lait froid, on sera plus dans une relation de type éducatif, hein, c'est-à-dire ma mère comme elle m'a éduqué, ma mère en tant que mère et pas en tant que maman.
0: Mmh. On pourrait
1: presque dire le lait chaud c'est maman, et le, et le lait froid, c'est mère.
0: Oui, j'allais dire, il y a une froideur, mais oui, et du oui. coup. Euh... De fait, vous voyez, tous ces enfants qui vont dire euh, euh, Mère nous a donné l'autorisation d'aller euh, se promener. Euh, ou qui l'appellent par leur prénom. Voilà. Ça, j'ai connu aussi. Euh...
1: Exactement. Donc, ouais. Alors, sans aller jusque-là, parce qu'évidemment, c'est un extrême que mm -hmm. j'espère peu de gens euh, Vive. vivent, <rire> ont connu. Euh, mais euh, c'est ma mère sous son, sous son côté éducatif. Mm. Et puis après, il y, y a les transformations. Donc, chez nous, le fromage, le fromage, il est transformé par un microbe. Euh, ce sont des bactéries, euh, ce sont des microbes divers et variés selon les catégories de fromage qui vont être utilisées. C'est là où ça devient hyper passionnant parce que forcément, selon la région, selon ce qu'on aura utilisé, est-ce que c'est un champignon Est-ce que c'est plutôt une bactérie de tel type Est-ce qu'on fait euh, affiner, pas affiner Est-ce qu'on cuit Est-ce qu'on laisse cru Est-ce qu'on cuit à 40 degrés Juste pour garder quand même les aspects du cru mais c'est quand même une cuisson. Donc la cuisson c'est pas la même chose que de laisser le fromage vieillir simplement euh, sans le cuire comme on mmh. fait avec les petits frais qu'on va affiner. mais il y, y a toute une lecture en fait hein, qui mériterait des années de travail encore mmh. et de recherche euh, autour de, de la symbolique des fromages quasiment par, euh, par, euh, oui, par terroir on peut même pas dire par région, par terroir parce que même dans une région il y a 15 terroirs voire plus. Donc, ça, ça va nous dire comment j'ai transformé la vision de ma mère. Ah, d'accord. Puisque je n'ai plus du lait. Mmh. Alors, si je vous donne un verre de lait et un maroille, vous allez me dire, ah non, il s'est passé un truc, quoi, entre les deux. On n'a plus le même produit. Ce <rire> n'est hein, plus tout à fait la même chose. Donc, on voit bien, visuellement, euh, réellement parlant, qu'il y a eu une transformation. Donc, psychiquement, sur la sphère émotionnelle et sur la sphère symbolique, il y a aussi eu une transformation. Donc, je peux peut-être accéder à cette mère-là mmh. alors que je peux pas forcément accéder à l'autre. Ça, c'est hyper courant. Moi, je le vois dans les consultations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des gens qui ne supportent pas le lait et qui n'aiment pas le lait, qui ne boivent jamais de lait, mais qui adorent le fromage.
0: Ouais.
1: Et qui mangent des tonnes
0: de fromage. Et tu veux dire que c'est sur un plan inconscient, ils vont préférer la vision qui se sont faite, eux de leur mère comme ils oui. auraient aimé la voir. Ils l'ont transformée, modulée à leur façon oui. parce que celle qu'ils n'ont eu ne leur satisfait pas. C'est ça, que tu veux dire exactement on, on parle ça. vraiment de je suis addict au fromage et je ne peux pas m'en passer.
1: Ouais. C'est dans ce oui. je vais pouvoir accéder à une vision transformée de ma mère, ah. de manière inconsciente bien évidemment, mm. parce que quand j'en ai conscience, bizarrement <rire> ça
0: me passe sans rien. Ça passe.
1: Ou ouais. Ça se transforme. Ouais. En tout cas, on n'a plus cette appétence. Euh... Mm un peu addictive mmh. euh, Ou alors, simplement, on prend conscience de la relation qu'on a à sa mère. Voilà. Et des attentes qu'on a vis-à-vis -vis de la relation qu'on a à sa mère. Mmh. Et du coup, ça transforme aussi la relation. Euh, on pourrait rentrer, mais là, il nous faudrait encore euh, quelques heures, mais on pourrait rentrer dans les intolérances, les hypersensibilités, oui. les allergies Clairement. Euh, aux produits laitiers, parce que forcément, ça va nous donner aussi beaucoup d'informations dans la relation à la mère que j'entretiens est-ce que c'est euh, -ce est quand je consomme euh, par exemple j'ai des gens qui me disent ben non, le lait j'en bois pas parce que ça va me donner de l'acné ou... mais les yaourts ça va donc ils vont manger des yaourts et ils vont manger beaucoup de yaourts hein. beaucoup de femmes qui mangent beaucoup de yaourts hein. mm. ça c'est plus un truc de femmes que d'hommes le yaourt euh, et qu'est-ce hommes... que ça veut dire du coup ben, le yaourt c'est un les les ferment autres. mais c'est pas la même fermentation Mmh. Euh, c'est un, un ferment lactique de la famille des bifidobactéries hein, euh, la plupart du temps euh, parfois des streptocoques, ça dépend hein, le type de ferment qu'on va utiliser mais c'est pas du tout la même transformation qu'avec un fromage il n'y a pas cette notion d'affinage, de vieillissement. Il n'y a pas de... Il de... y a une légère restructuration de la matière, mais qui est quand même différente hein, de celle du mm -hmm. fromage. Euh, logiquement, il n'y a pas de cuisson. Enfin, ça dépend comment est fait le yaourt. Hein, Aujourd'hui, évidemment, on a si des laits pasteurisé. voilà, pasteurisés, homogénéisés, qui n'ont plus mm -hmm. rien à voir. Donc, vous voyez, là aussi, là, elle est transformée, la vision de la mer. Mm -hmm. Enfin, un lait industriel n'a déjà plus rien à voir avec un lait cru.
0: Alors, tu vois, je pense à un truc aussi... Euh on parlait de cette notion d'indépendance et je suis passée par là euh, et je vois aussi des personnes qui me reçoivent qui passent par là, c'est-à-dire des périodes où tu es intolérant à tout, tu sais. Mm -hmm. Surtout gluten, mm -hmm. produits laitiers, comme si c'était bon, produits laitiers, la mer, mm -hmm. gluten, bon parce que je connais un petit peu l'histoire plus en lien avec le père, comme si c'était bon bah maintenant moi, je vole de mes propres mm -hmm. ailes, vous me foutez la paix. Mm -hmm. Et puis on les réintroduit quand ça va mieux. Il mm -hmm. y a de ça ou
1: Ah, il y a complètement de ça parce qu'on est... On en revient à ce que tu disais tout à l'heure avec le, le, le fait d'avoir beaucoup d'informations, Mais... d'avoir beaucoup de choses à disposition, beaucoup d'aliments à disposition. N'oublions pas des aliments transformés et ultra transformés qui ont beaucoup changé les choses aussi dans la façon dont on allait les gérer. Mmh. Hein, les digérer. Mmh. Donc forcément, les intolérances et les hypersensibilités, elles vont se manifester parce que je ne gère plus ce lien à l'extérieur. Parce mmh. que c'est c'est pas du moi. On est sur l'immunité. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est sur la différence entre le soi et le non-soi. Mm. Qu'est-ce qui est moi Qu'est-ce qui n'est pas moi Qu'est-ce qui vient du dehors Qu'est-ce qui est dangereux Qu'est-ce qui n'est pas dangereux mm. Oui, mais le truc que je connais et que, épigénétiquement parlant, je connais depuis des générations. C'est-à-dire, mon système immunitaire est plutôt habitué à manger du blé. Mm. Ici, euh, c'est pareil. Hein. C'est entre les gars du Groenland, le blé, bof, quoi. Euh, parce que dans leur génétique et dans leur, dans leur, dans leur mémoire, hein, quelque part, dans leur mémoire génétique, ils n'ont pas ces types d'aliments. Mmh. Nous, le blé, les produits laitiers comme le fromage, on en les a quand même depuis quelques paires de mille, quoi. On clair. va dire, en gros, à peu près pour le gluten, c'est euh, pour le blé, c'est 4000, moins, moins 4000, moins 7000, ça dépend des zones, mais euh, les blés qui ont commencé à être cultivés, on a des traces de blé cultivé à moins 7000 euh, dans des zones de Turquie actuelle, par mmh. exemple. Hein. Euh, donc, donc ça, ça, ça correspondrait, peu, <rire> ouais, Ça correspondrait à une sorte de petite épautre, euh, mmh. voilà, des choses comme ça. Donc ça commence à dater. Donc on peut dire qu'on est habitué à manger. Sauf que quand il a été transformé d'une manière, tu parlais de la vitesse hein, tout à l'heure, de, de changement et de transformation, entre les blés de 1950-1960 et les blés qu'on trouve aujourd'hui dans les produits ça n'est plus le même produit mm. donc déjà on, on pourrait presque pas parler du blé, on devrait l'appeler autrement ouais. on, on, déjà bon, c'est souvent du froment d'ailleurs, hein, donc euh, c'est pas le blé dur c'est encore pas les épôtres c'est encore d'autres euh, variétés, mais on devrait presque les appeler autrement parce que ils ne peuvent, ils ne peuvent plus vous voyez, par, euh, euh, avoir ce titre dit, on parlait des aliments nobles tout à l'heure mm. et bien blé ça serait noble oui, d'accord. Et là, ce n'est pas noble. Est hein, pas du, noble tout. Est pas du On n'est pas du ça. tout dans le même type de produit. Ouais, Donc ouais. déjà, c'est normal que je réagisse à ça. Ouais. Après, sur les symboliques, euh, gluten, c'est plus complexe. Parce que de dire que gluten, c'est père, moi, je ne suis pas très d'accord. Parce que si on cherche bien dans les sources, euh, euh, même mythologiques, euh, de liens entre le blé... Et les symboliques, on va plutôt trouver des symboliques maternelles. Mais maternelles dans le sens de Gaïa, dans le sens de Déméter, ah. euh, dans le sens de ces grandes déesses, en fait, hein, qui étaient les déesses des moissons, les, les, les déesses qui ont donné euh, la vie D'accord. Le, le grain de blé, on le met en terre et il renaît. Enfin, on est dans cette notion de donner la vie et de faire renaître. Ça, c'est plus des visions anthroposophiques, mmh. en fait. Hein. Euh, le gluten, dans son sens père, c'est plus dans le sens, finalement, euh, euh, héritage familial. Ah, oui. D'accord. De, de, de quand on devait cultiver le, le champ de blé du père pour pouvoir rester dans la famille mmh. ça c'est plus en lien avec la civilisation mmh. parce que au moment de la civilisation euh, l'arrivée de, 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 des civilisations dans nos région, encore une fois, hein, euh, on est sous l'ère de, de, de la culture, quoi. C'est le cultivateur qui va permettre euh, de créer les grandes familles qui s'implantent, euh, de créer ces territoires euh, agricoles euh, qui vont faire que si le fils veut pouvoir bouffer le blé du père, il est bien obligé de travailler avec, hein, il sûr. est bien obligé de rester sur place.
2: Mmh.
1: Et, de, et du coup, d'adhérer à la loi du père et donc à la loi du groupe mm. donc le gluten il va plus nous parler de la loi du groupe c'est dans ce sens là en relation au père que euh, le père ah, proprement euh, essentiel on va oui. dire hein, qui sera plus euh, des symboliques de, de sel mm. Mm. Euh, ou euh, d'autres symboliques ou le pain par exemple le pain nous parle beaucoup plus du père dans le sens du père parce qu'il est très salé euh, que euh, le gluten mm -hmm. le gluten c'est plus vaste et puis il y a cette notion de glu donc glucide donc ouais. de colle aussi donc de dépendance Mais c'est quelque chose de très de, de très euh, de très vaste en fait mm -hmm. hein. et quelque part c'est un peu un truc qui nous colle au basque, euh, voilà dans ce sens là et dont il vaudrait peut-être mieux se libérer à un moment pour retrouver notre autonomie Exactement, et mmh. un sens à notre vie. Mmh. Et pour plus dépendre, mais de dire le blé c'est pourri, non, c'est pas vrai. Le gluten c'est nul, personne doit en manger, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont très bien avec ça, mais parce qu'ils ont fait le chemin. Et si on ne fait pas le chemin, on reste dans l'exclusion. Et si on reste dans l'exclusion, c'est qu'on n'est pas guéri. Mmh. Parce que la guérison, c'est d'être capable de manger de tout, et de ne pas être malade. Enfin, c'est une preuve que le corps, il a intégré les différentes expériences et qu'il peut faire
0: avec sans souffrir. Et c'est une superbe conclusion sur ce sujet parce que c'est un signe, c'est-à-dire que quand il y a intolérance, quand il y a même allergie ou autre, ça nous signe qu'il y a quelque chose à travailler en nous sur un plan plus subtil. C'est ça. Génial, merci Carole. Oui, merci à toi, Lisa. Je pourrais, j'aurais encore 15 questions à te poser, mais ça fait déjà un petit moment qu'on est qu'on est en train de faire ce podcast euh, pour finir j'ai des questions vu que je t'ai sous la main un peu plus générales à te poser euh, parce que tu fais un milliard de choses euh, es, euh, et naturopathe t'es formatrice et tu crées des ateliers et tu, je sais qu aussi que tu apprends beaucoup tu lis énormément etc on va en reparler aussi tu es aussi la fondatrice et présidente des académies de santé naturelle que tu euh, organises avec ses mains j'y reviens tout de suite après j'ai deux questions qui me, qui me viennent tout de suite c'est un est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien qui, selon toi, bien évidemment, on sait que la santé, c'est plein, plein, plein plein de petites choses qui s'embriquent, mais est-ce que tu as des routines quotidiennes qui t'aident à garder la pêche, à avoir l'énergie Est-ce qu'il y a deux, trois choses que tu fais tous les jours qui, selon toi, nourrissent ta santé ton bien-être
1: Oui, alors ça, c'est une question... <rire> Et en plus, tu me demandes d'être rapide. Euh, <rire> ah non, non non, pas. <rire> euh, un, euh, je porte beaucoup d'attention à mon petit déjeuner. Mmh. C'est vrai que pour moi, c'est un repas hyper important. Euh, en même temps, si un jour je dois le louper, c'est pas grave. Mmh. Euh, J'en fais pas une, une maladie, mais je porte beaucoup d'attention à ce premier repas qui est une, comme une sorte de. En fait, c'est mon petit truc, ça serait mes rendez-vous. Mmh. Je mets en place des rendez-vous avec moi-même. Donc, euh, le premier, c'est ce que je consomme, c'est ce que j'avale euh, dans le sens de l'eau pour commencer et puis euh, mes, mes petites plantes euh, mes compléments si jamais voilà parce mm -hmm. que on est tous euh, sur le chemin euh, ensuite c'est mon petit rituel des cinq tibétains ah oui voilà auquel je tiens beaucoup euh, parce que c'est aussi la, la rencontre avec mon corps mm -hmm. c'est me souvenir que j'ai un corps et pour un être qui pense beaucoup c'est important
0: <rire> je vous mettrai si jamais en barre d'infos de ce podcast une vidéo euh, qui vous montre un petit peu ce que c'est que les saints tibétains. Voilà. Facile,
1: euh, gratuit, euh, accessible à tous, à la maison avec un tapis. Donc euh, voilà. Euh, et puis après, ben, c'est ce qui me nourrit, donc c'est les relations euh, aux autres, c'est ma famille, euh, c'est euh, voilà, mes clients, c'est mes élèves, c'est euh, la curiosité et le bonheur de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, qu qui je vais rencontrer, tiens, un nouveau projet, une nouvelle idée, un truc qui s'imbrique, ou une lecture, mm -hmm. ou, ou euh, un, un moment de repos, de, de, mm -hmm. voilà, mais c'est... J'ai pas d'autres secrets. En
0: fait. oui, c'est déjà génial, c'est déjà super. Et euh, justement, tu étais en train presque déjà de répondre à la deuxième question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à nous partager, que ce soit une réflexion récente, un apprentissage, quelque chose même peut-être que tu as désappris, c'est-à-dire quelque chose où tu t'es dit, ah, oh, j'étais convaincue de ce truc, puis en fait non, ou une lecture, voilà, quelque chose de particulier qui te, qui te viendrait, que tu as envie de nous partager. Oui,
1: alors euh, ça fait un petit moment quand même, euh, c'est pas d'aujourd'hui, mais j'en je, je, parle très régulièrement, que euh, j'approfondis mes recherches et mon travail sur, euh, on va dire, tout ce qui a un rapport avec l'alchimie.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai découvert il y a 4-5 ans euh, euh, le travail de Patrick Berenjtenas, alchimiste. Euh, et euh, voilà, je me régale euh, régulièrement encore. J'ai acheté son bouquin, Un alchimiste raconte, euh, il n'y a pas longtemps parce que je ne l'avais encore pas lu. Il a beaucoup de vidéos sur Internet euh, et euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à une, une chaîne de télé, euh, alors qu'elle est payante, mais qu'il faut vraiment le coup, qui s'appelle Inres Télé. Euh, C'est eux qui publient le magazine Inexploré, euh, parce qu'ils ont des, des reportages d'une qualité exceptionnelle qui nous ouvre plein, plein d'horizons. Donc, un de mes grands kiffs du moment, c'est ça. C'est les documentaires que je regarde sur InRest TV. Et il y a euh, Patrick Burensteinas qui vient de faire un documentaire qui est sorti la début septembre, qui s'appelle « L'ABC de la langue des oiseaux
0: ». On en parlait beaucoup en voilà, quoi, en Donc, <rire> euh,
1: je me régale avec, euh, avec ça, parce que j'en apprends tous les jours.
0: Génial, c'est drôle parce que là, chimiste raconte, il est dans mon panier. Ah, <rire> tu sais, bien. on a toujours nos petits paniers en ligne, genre les oui. prochaines lectures, tu ça. vois. Ça, ça fait que confirmer le fait que ok, il faut vraiment que je le commande. Euh, pour terminer, j'aimerais qu'on parle des académies de santé naturelle. Euh, Qu'est-ce que c'est Quand est-ce que c'est Comment on fait Dis-moi tout.
1: J'essaie d'être succincte aussi. En fait, ça, ça naît d'un projet, ça, bon, là on est en 2013, euh, euh, j'ai vraiment envie de, de créer un congrès euh, sur Aix-les-Bains donc euh, en partenariat avec la ville d'Aix-les-Bains mmh, euh, qui, qui me suit sur ce, sur ce projet, donc, à l'époque on, on était plusieurs euh, Et ben, on crée euh, le, les académies de, de la naturopathie au départ qui deviendront les académies de la santé naturelle et qui sont devenues aujourd'hui le congrès Agir pour la santé naturelle mmh. Parce qu'il y, y a eu pas mal d'évolutions. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on est quatre associés à gérer ce congrès. Et j'insiste sur le fait qu'on est tous des professionnels de la santé naturelle. Mmh. Donc, naturopathe euh, pour la plupart. On a une, une associée qui est sophrologue aussi. Euh, en tout cas, voilà. On, ce ne sont que des spécialistes. Donc, euh, euh, notre but, c'est vraiment euh, distribuer, justement, toutes mmh. ces connaissances euh, au plus grand nombre. Euh, en plus grand nombre c'est pas très juste c'est plutôt dire au, au, à, à ceux qui sont curieux mm -hmm. de tout ça et qui veulent le faire dans des conditions agréables parce que pour moi la convivialité le partage le plaisir euh, tiennent une grande place mm -hmm. donc euh, ben, le le centre des congrès avec Aix-les-Bains, c'est quand même extraordinaire pour ça, parce que c'est un chouette lieu, c'est une chouette ville pour euh, accueillir euh, ce type de congrès sur la santé naturelle. Euh, c'est mettre en lien des personnes qui sont dans ce même état d'esprit, de partage, de générosité, d'échange. Euh, alors, c'est un congrès qui est payant, hein, bien sûr, parce qu'il faut bien les faire venir et... et, et, euh, et oui, parce qu'il y a tourner. beaucoup
0: d'invités. De... Alors,
1: cette année, on a... Euh, on a 14 intervenants dans l'auditorium. Et euh, des sacrés
0: intervenants, j'ai vu, oui, qui étaient présents, j'ai bien là, hâte. On est
1: très très contents parce qu'on ouais. on va avoir une magnifique soirée d'ouverture le vendredi soir. Il mmh. euh, faut préciser que la soirée du vendredi est ouverte en dehors du congrès, c'est-à-dire on ne peut venir que à la conférence du vendredi on soir. Là on aura le philosophe et écrivain Denis Marquet, on aura l'extraordinaire euh, chanteuse euh, lyrique euh, Marianne Sébastien qui euh, a cette association Voix Libre qui est sur Genève ah, d'ailleurs, oui, oui. euh, qui œuvre beaucoup pour, pour on va dire réparer les gens euh, par la voix ou aider à les réparer par la voix euh, et puis euh, donc tout dernièrement euh, nous avons la présence nous aurons la présence de Corinne Sombrin donc qui est euh, chamane euh, initiée en Mongolie et qui est une, une femme euh, qui fait beaucoup, beaucoup de recherches sur les liens justement euh, corps-esprit sur les liens euh, entre notre cerveau et d'autres dimensions euh, donc euh, voilà qui viendra de nous parler de tout ça puisque notre thème c'est bien dans sa tête bien dans son corps euh, au féminin, au masculin masculin, euh, parce que, bah, on aura des petits clins d'œil, plus pour les femmes, on, a, on aura la présence de Rina Nissim, Mais qui est une, est une grande naturopathe ça. suisse, qui a, mmh. qui a écrit des choses euh, assez exceptionnelles mmh. sur la, sur la, la façon d'être femme au naturel. Euh, voilà, on aura euh, euh, des thèmes plus orientés euh, sur euh, le corps ou en tout cas la nutrition, mm -hmm. euh, le docteur Alexandra Dalu notamment, euh, mais aussi euh, des, des réflexions plus sur euh, euh, justement cette, cette relation à l'esprit et euh, euh, en fait, ces liens, hein. c'est toujours dans cette idée de faire genre. des liens euh, corps-esprit. Euh, Daniel Kiefer qui va nous présenter une conférence toute nouvelle sur la respiration puisque c'est le thème de son dernier livre. Mm -hmm. La respiration nous permet de faire le lien entre le corps et l'esprit. Tout à <rire> fait, bien sûr. Mm -hmm. euh, on aura le professeur gilles éric Serralini qui va nous parler euh, des, des, des pesticides dans l'alimentation, mais sous une manière un, un clin d'œil un peu différent puisqu'il sera accompagné d'un cuisinier, Jérôme Douzlet. Euh, voilà, des ateliers aussi. On va danser les fleurs de bac. Euh, <rire> Génial, voilà, <rire> cette fois. Mais pour euh...
0: avoir fait, euh, j'ai assisté aux deux dernières euh, éditions. Mmh. Et c'était d'une richesse, vraiment, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées, déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que, à mon avis, vous allez prendre beaucoup de plaisir aux académies de santé naturelle, au, pardon, congrès euh, Agir, pour, agir la pour la santé naturelle. naturelle, parce que du coup, ça a changé. Et ça marche aussi. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire tout de suite, pour avoir plus d'informations, allez sur le site, euh, c'est agirsanténaturelle.fr, hein, ouais, de mémoire, c'est bien ça. ça. Et vraiment, c'est un petit investissement, ce qui est normal, parce qu'il y a Vraiment des conférenciers d'une très très grande qualité ce sera fin mars oui. hein, le 20, 21, 22 Alors, mars le 21, 22 mars
1: et puis pour vous dire sur l'aspect euh, financier on propose encore euh, une, une offre promotionnelle euh, jusqu'au 15 décembre où le pass est à 100 euros au lieu de 120 donc euh, voilà il faut en profiter, ça, vaut ça, vaut ça vaut le coup ça, parce que le coup. ça revient euh, et, et la conférence du vendredi soir est incluse donc ouais. ça veut dire que vous avez 14 conférenciers euh,
0: voilà, plus
1: euh, accès aux ateliers mmh. et aux module présenté par des experts, un hall d'exposition avec une trentaine d'exposants, mm. un espace bien-être dédié plutôt à ce qui tourne autour de l'alimentation, l'eau, mm. euh, voilà, un peu tout Génial. ça. qu'on essaye de penser global et de faire euh, voilà, de la naturopathie holistique aussi dans ce congrès.
0: Génial. Euh, pour les personnes qui sont intéressées à suivre tes ateliers de tu as recommencé, donc tu as commencé là de janvier à juin, oui. tu je vas refaire une édition.
1: Oui, je recommence en janvier. Super. Euh, J'ai encore pas mis les dates, mais ça ne saurait tarder. Donc euh, toutes les informations seront sur mon site internet. Donc c'est carolpress.fr, hein, tout simple. Très bien. Euh, et il euh, y a un atelier par mois entre janvier et juin, et c'est en général un vendredi de 9h30 à 14h30. Euh, et euh, c'est toujours une phase théorique hein, sur le sujet du jour, puisqu'on mmh. va de la naissance à la mort. Euh, autour de, de nos relations à l'alimentation. Mmh. On se refait un peu un parcours de vie. Euh, et puis, il y a une phase d'expérimentation pratique. Donc, euh, voilà, on expérimente un certain nombre de choses.
0: <rire> Je ne dirais pas, pour ne pas effrayer les auditeurs.
1: Et puis, évidemment, on réalise le repas ensemble et on partage le repas ensemble. Mmh, voilà, Super. donc... Euh... Je voulais aussi en profiter pour annoncer une journée euh, exceptionnelle, puisque c'est la première euh, du genre, euh, qui va parler de nos affinités alimentaires et que j'aurai le grand plaisir d'animer avec euh, mon ami Noël Lamy, qui est psychanalyste transgénérationnel. Euh, donc on vous propose une journée de rencontre autour des aliments, ceux que vous adorez, ceux que vous détestez, pour comprendre... Euh, pour quelles raisons mmh, <rire> On préfère voilà. les carottes au petit pois, pour comprendre pourquoi on préfère le vin rosé au vin rouge, le parmesan mmh. euh, ou la mimolette au yaourt, et mmh. tant d'autres choses. Donc, ça sera le 13 novembre 2019, de 9h30 à 18h, à la Maison des Associations, à Chambéry. Euh, donc, c'est une, une journée euh, qui est à un tarif de 100 euros, et euh, vous avez la billetterie en ligne
0: sur WizEvent. Event euh, donc euh, pareil je vous mettrai le lien comme voilà. ça vous aurez toutes les infos Noël c'est euh, elle était est intervenue non oui, elle il y a est un an l'année mais... dernière ouais, super.
1: et elle sera là aussi l'année prochaine ah, elle génial. fera une conférence euh, sur l'amour je crois euh, comme lien entre le corps et l'esprit Ouais, il super. que c'est quelque chose euh, voilà, super. de mémoire et, et voilà extraordinaire euh, thérapeute on va dire dans exact.
0: elle est basée à Lyon non c'est ça elle est basée à Lyon et un peu en Bourgogne et un peu à Paris okay. je, Mais... je le dis parce que pour les personnes qui des fois sont intéressées par tout ce qui est transgénérationnel c'est vraiment une, une référence donc oui. euh, n'hésitez pas Carole merci mille fois merci Lisa euh, je suis contente d'avoir fait ce podcast ne serait-ce que pour avoir cette occasion de... <rire> de bah, À la fois t'interviewer, de repasser du temps avec toi, de pouvoir euh, partager toute ta vision, toute ta sagesse, tout ton travail au plus grand nombre. Parce que là, on atteint presque les 100 000 téléchargements. Donc euh, voilà, tu vas faire partie des personnes qui vont être écoutées à partir des 100 000. Donc euh, si ton travail peut inspirer... Euh, plusieurs personnes franchement, c'est voilà, c'est ma petite fierté personnelle parce que tu le mérites grandement. Bon, merci à voilà. toi. C'est adorable. <rire> je suis ravie aussi que ce soit avec toi. Que mm. que ça se passe. <rire> c'est super. Merci et bien, chers auditeurs, vous inquiétez pas que tout ce qui a été cité durant ce podcast, je vous mets euh, tous les liens en descriptif du podcast. N'hésitez pas à aller voir euh, les deux sites donc euh, agirsanténaturelle.fr pour les académies ou le site de Carole carolepros.fr et je vous dis à bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, que ce soit en story, par mail, par message, par WhatsApp, à qui vous voulez. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Vous savez que c'est la meilleure façon de m'aider. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous et à bientôt.